0: Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge 41. Ja, die Enttäuschung ist groß. Ich bin doch wieder da.
3: Wir sind alle wieder da, genau. merke ich gerade. Wir sind mal wieder zu dritt. Schönen guten
0: Abend. Gerard, hau nicht so auf die Kacke.
2: Genau, weißt du Bescheid.
0: Ja. Hm? Danke, Volker.
2: Ja. Nee, äh, ich war ja letzte Woche ein wenig verhindert. Ähm, also. Björn hat es ja gesagt, ich hatte einen Einsatz. Mein, wie heißt es? Funkmeldempfänger heißt das so? Björn ja ne? Funkmeldempfänger.
1: Ihr habt noch Funkmeldempfänger ne? Noch analog oder seid ihr schon digital? Wir sind digital. Wir haben schon. Das ist ein DME.
2: Digitaler Meldempfänger. Das heißt auch nicht mehr schleifen drauf. Das heißt es wie Rex oder Rix, muss ich mir sagen. Für mich heißt es noch schleifen.
1: Nein, es heißt Rex. Ich sag mir doch egal wird bei uns aber genauso noch mit Schleifen bezeichnet. Also wie ja. sich das so richtig durchgesetzt hat mit dem Digitalen, naja.
2: Ja, das soll nicht unser Thema sein, ist zwar vielleicht ein bisschen Technik. Ähm, wir haben heute ähm, ja, äh, etwas verkürzte äh, äh, Einstiegsrunde, sag ich, so nenne ich's mal. Ähm, ich es mal. Ich habe den Klaus freigegeben heute, ähm, da Klaus seine Stimme schonen muss, der ist nämlich erkältet, der ist nämlich etwas ähm, hüsterlich und war auch beim
3: nochmal. Er möchte nämlich morgen einen Podcast Ja, machen. das ist, wenn der Muggel den ganzen Kescher halt immer auflauert bei Nacht und Nebel, dann passiert sowas mal.
1: Na, ja, genau. Ja. Dann sagen wir noch mal allerbesten Genesungswünsche darüber, lieber Klaus.
2: Genau, Klaus. Genau. Wenn, du, wenn du diesen Podcast hörst, alles Gute von der Kesch-Frequenz. trinken Augustina, dann wird das schon wieder.
3: Genau, am besten warm, das passt dann.
2: Hm. Wow. Ich hatte mich im Vorfeld mit Björn mal kurz unterhalten, die haben mich gesehen, wir äh, haben keine Kommentare, was stimmt denn da nicht?
3: Da Zumindest nicht zu so aktuellen, nee, aber wir haben einen Nachfolgekommentar gekriegt.
2: Ganz genau, ähm, wollen wir den noch mit reinnehmen, also Björn sagt, müssen wir nicht, mir ist aber egal.
1: Klar, Können wir ruhig mit reinnehmen
2: dann äh, müsste den mal wer von euch aufsuchen, diesen Nachfolgekommentar, das war nämlich einer zur Folge 39. Genau, den habe ich natürlich schon auf. <lacht> Sollten wir Live-Hörer haben und ihr sucht uns, äh, wir haben auch einen Chat, geht auf cashfrequenz.de und klickt mal oben auf IAC-Chat, da findet ihr uns. Ansonsten ähm, könnt ihr euch natürlich auch äh, in die POT-WG einfinden. Da sind wir heute auch eine kleine gemütliche Runde. Oh, wir haben sogar einen neuen Namen, ich den kenne ich gar nicht. Spielt man das aus, Mage? Mage.
1: Magedon. Äh, lass mich raten. Als A vergessen. glaube ich der Jens. Der Jens? Warum ist der Jens? Wenn mich nicht alles täuscht.
2: Wenn du das sagst, dann ist das so. Ich hätte jetzt gesagt, er hat A vergessen. So, was ist jetzt mit dem Kommentar?
3: Ja, ein Kommentar zur 39. Folge und zwar von Boa Familie. In Schrägstrich Susanne. Sie schrieb halt, hallo zusammen, über den Oboe-Man bin, bin ich auf euch aufmerksam geworden. Gefällt mir gut, euer Pott. Die verschiedenen Kategorien findet sie prima. Der Pettling am Bahnhof ist Ansichtssache, schreibt sie. Ähm, man hat halt zwischen den Anschlüssen einen Aufenthalt. Man kann sich die Wartezeit auch mit dem Paddling ein wenig die Zeit verkürzen. Ja, hatten wir ja auch schon erwähnt oder der ein oder andere Kommentarschreiber vorher. <lacht> Den uv lampentest fand sie auch sehr prima. Sie glaubt wohl, dass sie ein Weihnachtsgeschenk jetzt mittlerweile wohl schon mal hat. Wer ist eigentlich Ulla? <lacht> du wolltest doch gerade Ulla sagen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Darf er das? Ich weiß es nicht. Ulla? <lacht> ja, was ich aber sehr nochmal interessant fand an diesem Kommentar, das hatte ich nämlich auch noch vergessen, weil das war ja auch die Folge, wo ich nicht dabei war. Sie fand es halt sehr amüsant, dass ein Geocacher mit Kescher über eBay sucht, ob es das denn wirklich gibt. Ja, gibt es. Ja, muss ich auch sagen, gibt es. Im Endeffekt habe ich dadurch mein erstes Kescher-Pärchen auch gefunden, aber wirklich durch Zufall. Ich bin bei eBay Kleinanzeigen drin gewesen. Du hast ja ein
2: Kescher-Pärchen gesucht,
3: erzähl mal. Ja, das ist jetzt nicht in den Hintergrund, <lacht> den ihr jetzt vielleicht denkt. <lacht> Nein, ich habe selbst keine Anzeige aufgegeben. Und zwar war das wirklich reiner Zufall. Ich war ein bisschen durch, bei um, eBay Kleinanzeigen am Stöbern, was so Neues gibt, und da suchte einer Filmdöschen. Dann hat Gerard mal eins in eins zusammengerechnet. Hm, könnten das vielleicht Geocacher sein? Weil wer sucht sonst eine große Anzahl an Filmdosen? Habt die mal angeschrieben? Ja, und daraus ist jetzt eine drei Jahre alte Kescher-Freundschaft geworden, weil sie wohnt noch nicht so weit von mir entfernt. Also man kann auch darüber mit Kescher finden. Filmdöschen.
2: Ha, ha, ähm, Wobei
3: eignet sich ja Vorrang als ne? Äh,
2: folgt jemand dem Tobi vom Apfelklatsch bei Twitter? Tobi1525? Äh, äh,
3: bestimmt schon, ja.
2: Der hat heute nämlich ein Bild getwittert und hat so gefragt: Wer kennt das noch? Und da war das so, so leicht äh, von schräg fotografiert eine Filmdose.
3: Ich habe geschrieben: Geocaching-Behälter.
2: <lacht> das, 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 das ist doch wahr.
3: Ja, Nein. zumindest schreibt sie ja noch: Liebe Grüße aus dem Unterallgäu.
2: Unterallgäu? Es gibt also auch einen Oberallgäu. Wo kommt denn die
1: Dotti her? Ist das oben oder unten? Zumindest irgendwo Allgäu. Ja, ah, das, das definitiv. Dann ist das die Susanne, die auch ab und zu bei, bei Dotti
3: kommentiert. Ach, die den lustigen Einspieler macht, teilweise diese, diese Reporterin. Das ist, ich glaube, ne?
2: Die heißt... Das könnte ein, sein. Die heißt aber eigentlich. Ist das nicht Mini Lancelot? Nee,
1: oh. <lacht> hey, das mal... Äh, nicht im Geocaching-Podcast von Dottie, sondern in also. ihrem Hörmupfel. Ah, okay. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also äh, Kommentar zur Folge 39 hatten wir. Ähm, ich habe mal bei iTunes reingeguckt. Äh, da ist auch noch nicht wirklich viel passiert. Also wenn ihr wirklich mal äh, Lust habt, dann könnt ihr auch mal ein paar iTunes-Rezensionen schreiben. Das tut unser Stellung <lacht> bei iTunes auch ganz gut. Ähm, ja, Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Werbung machen. Ich, mir ist aufgefallen, wir sind sehr ruhig bei Facebook geworden. Ne? Vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen Dönigen-Zeug in eine Facebook-Gruppe schreiben. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe mit über 700 Leuten. Wenn ihr da mal Lust rein habt, dann sucht uns doch mal bei Facebook, Cashfrequenz und dann haben wir natürlich auch eine Seite. Da gibt es natürlich dann regelmäßig Informationen, überwiegend von Girard, weil der postet dann nämlich mal die neuen Folgen. Das heißt, Girard hat heute noch ein bisschen mehr vor. Der wird heute richtig Gas geben. Der muss nämlich auch noch die Folge schneiden.
1: Hat die, haben wir letzte Woche auch hingekriegt hat
2: ja sicherlich geht. ja ich meine ich podcaste heute ja mit euch und was ähm, macht eigentlich unsere Praktikantin die schwört hier irgendwo äh, auf her, äh, oh, ach die ist schon wieder weggegangen ich habe sie gerade gesehen äh, ja sie hat Angst sie hat Angst ja sie hat sich auch irgendwie nicht äh, gemeldet ob sie kommt oder sie macht ja eigentlich immer eine meine Urlaubsvertretung dann sind wir so weit durch ähm, und ja dann könnten wir mal auf den Kapellmeister anspringen. Aktuelles aus der Szene. Ja, Da, da. ist sie doch unsere Praktikantin. Ach, da ist so unsere Praktikantin. Ja, genau. Aber auch nur ganz kurz. Sie spricht ja nicht mit uns. Ähm, ich habe ein Thema gefunden, das ist jetzt zwar schon fast, oh Gott, sechs, fünf, fünf, ja, schon elf Tage her. Ich finde das super interessant, weil ich merke immer wieder, seitdem ich podcaste äh, im Bereich Geocaching, es gibt immer wieder Fragen, äh, wo ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und hier stellt jemand die Frage, ich lese das mal kurz vor, zwei Premium-Accounts zusammenlegen. Hallo, meine Frau und ich haben bisher zwei getrennte Accounts mit separaten E-Mail-Adressen. Und nun überlegen wir, ob wir die Accounts zusammenführen. Allerdings sind uns ein paar Details noch nicht so ganz klar. Der eine überträgt seine ausgelegten Cache an den anderen, die gelockten Funde äh, verfallen äh, gelockte Trackables äh, verfallen auch und ähm, da wir beide Premium-Member sind, müssen wir Mitgliedschaft kündigen. Äh, wie geht das? Puh. <lacht> also ich kenne ich kenn's, ich kenn's ja eher umgekehrt, dass sich äh, äh, ein Pärchen trennt und dann äh, getrennte Wege geht. So genau, ich's. und dann geht
1: das nämlich ja. los mit dem ganzen Nachloggen. Ne?
2: Aber das ist ja jetzt echt umgekehrt. Ne? Aber ähm, ich meine, wir wollen jetzt die Diskussion, die wir schon mit 22 Beiträgen. Ähm, niedergeschrieben ist, jetzt nicht komplett durchlesen, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr das denkt, also ich denke mal die ganzen Logs oder so das kriegst du über GSAK wahrscheinlich hin. Ich weiß nicht, ob GSAK auch die Trackables loggen kann, kann ich weiß nicht kann GSAK nur nur Geocache oder weil die fragen ja auch was ist mit den gelockten Trackables kann GSAK auch die
1: Trackables loggen? Ja,
3: die ich glaube die, ja mit, ja, mit dem Makro
1: ja aber du brauchst du brauchst ja den 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 Tracking Code dafür
3: eben ich wollte und, und nicht sagen. nur
1: und nicht nur den den äh, Listing Code nee, du, weil, <lacht> weil so kriegst du ja immer nur äh, kannst ja immer nur auf das Listing von dem TB zugreifen oder von nee kannst sogar ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Das kannst du wieder rausrufen, das kannst du über dein Profil machen, das geht.
2: Ach, also ich kann sehen, welchen, 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 äh, welche Coin, welchen Trackable ich mal gelockt habe? Ja,
1: das geht, das kannst du wieder aufrufen. Ach so. Das kannst du über das, ja, übers, ich glaube über das
3: öffentliche Profil oder sowas, da kannst du es ja anzeigen lassen. Naja, so siehst du, du halt nur den Tracking-Code nicht mehr, ne? Also.
1: Genau, und den brauchst du ja, um das Ding zu loggen.
3: Also,
2: das wird schon mal nicht gehen. Also, Funde nachloggen über GSHK, das geht wohl. Premium-Memberschaft, ja klar, eine sollte man kündigen, weil wenn man jetzt aus einem Account zwei macht, äh, aus zwei Account ein macht, ähm, ja, läuft halt ein Jahr, ne? <lacht> Denke ich zumindest,
1: dass es so ist. Also man wird kein Geld wieder kriegen. Ne, das nicht. Ja gut, ganz normal, ja, halt kündigen durch den, die automatische Verlängerung und dann ja, auslaufen lassen, gut gewesen.
2: Wäre ja mal zu so interessant zu wissen, ob man jetzt sagen kann, ähm, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr PM, kann ich dieses halbe Jahr auf einem anderen Account rüber, also wenn die jetzt sagen, okay, wir, wir haben jetzt noch auf beiden äh, noch ein halbes Jahr und äh, schieben das halbe Jahr von dem, dem wir stilllegen wollen, auf den Account. Geht das?
1: Das nicht. Also ich sag mal also, so. Da müsste so. müsst man glaube ich direkt bei Groundspeak ja, ja. klingeln. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, worüber man sich mal Gedanken macht, äh, was man alles so macht. Aber äh, Tipp an uns: ähm, Werdet an Pärchen und dann trennt euch. Das ist einfacher. <lacht> Oder? Ja, Mann, tut mir leid, aber das ist ja schon echt kompliziert, weil, also, pff, obwohl, selbst wenn du dich da dann trennst, also mit den Track, also ich glaube, mit diesen Trackables nachloggen, das ist ein
1: Problem. Ja, ohne, ohne die Codes, äh, Tracking-Codes wird das nichts. Ja, das wird das ein Problem sein.
2: Aber man kann sich das mal alles durchlesen, was die Leute dort äh, geschrieben haben. Es geht ja auch um die ähm, gelegten Cache. Klar, das geht mit der Adoptierfunktion. Also man adoptiert einfach den Cache oder auch den Trackable, wenn man eigen hat. Das geht, das ist kein Problem. Aber ich glaube, die größte Problematik ist ähm, die wirklich die,
3: die gelockten Trackables, mhm. denke ich einfach mal. Ja, das wird auch eine große Problematik werden. Ja. Weil du hast keine Chance mehr, an diese Tracking-Codes quasi in dran zu kommen. Ne?
1: Du hast noch irgendwelche Aufzeichnungen, Fotos oder sonst irgendwas davon.
3: Ja, aber wer hat das von jahrelangem Suchen, mal ehrlich?
1: Auch oh, wenn ich hier meine, äh, mein Ort auf dem Handy gucke, was ich so alles im Laufe der Zeit fotografiert habe. Oh, oh.
2: Gerard, du machst doch gerade so eine, so eine Abnehm-Challenge, machst du doch mit, ne? Was mache ich gerade? Du machst doch bei so eine Abnehm-Challenge mit.
3: Ach so, das ja, Entfettung-Challenge, ja. Mhm.
2: Ähm, hat man da eigentlich einen Senkfuß oder dann einen Spreizfuß, wenn man abnimmt?
3: Keine Ahnung, ich habe einen dicken Fuß, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was man dann hat.
2: Ah, okay, ja, weil hätte mich jetzt mal interessiert, weil ähm, ich lese nämlich gerade im Skript, du möchtest die Cash-Qualität senken.
3: Ja, und zwar gibt's einen netten Beitrag von nordicstyle.de zu dem Thema Cash-Qualität senken ist keine Hexerei, Anleitung für den Sucher. Beziehungs ähm, ja, ein bisschen Satire muss dann auch mal zwischendurch sein. Und zwar wird wohl beschrieben, dass man sich nicht denken kann oder dass man sich wohl momentan sicher ist, dass es wohl relativ darauf hinausläuft, dass viele Leute einfach effektiv dazu beitragen, die Cash-Qualität senken zu wollen. Sodass der Owner nachher im Endeffekt gar keine Lust mehr hat, aufwendige Caches zu machen. Und beschreibt halt mal, wie man das ähm, ziemlich schnell schaffen kann, dass der Owner die Lust daran verliert. Er hat dann mit ein paar Punkten beschrieben, halt im Endeffekt nur Copy- und Paste-Logs äh, mit ganz, ganz knappen Worten. So Einheitslogs. Das, das mögen die Owner wohl ganz besonders. Das würde mich,
2: also ganz ehrlich, das würde mich äh, jetzt nicht äh, negativ stimmen.
3: Mich jetzt persönlich auch nicht, aber ich glaube schon, dass es da einige gibt, die, wie ähm, schreibt ihr so, dass damit halt signalisiert wird, dass ihr nämlich der Meinung seid, dass euch die gefundenen Cash-Schnurz egal sind. Ich glaube schon, dass da einige ohne allergisch drauf reagieren. Im Endeffekt muss ich mir dann aber auch mal selbst an die Nase packen und sagen, okay, wenn ich jetzt die von dir gehassten Power-Trails <lacht> mache, da werde ich einen Teufel tun zu 37 Dosen jedes Mal, was andere schreiben.
2: Ja, aber ich meine, ich habe jetzt mir den äh, weiter nicht aufgemacht. Ähm, ich hab, also ich habe ihn bewusst nicht aufgemacht, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich diskutiere jetzt mal mit dir drüber oder du erzählst mir das jetzt einfach mal. Ähm aber ja, du bist ja auch äh, Cash Owner. Ja. Gibt es für dich denn irgendwie, äh, sage ich mal, äh, der Punkt, wo du dann irgendwann mal sagst, so, jetzt habe ich die Faxen dicke, die Cash-Qualität wird gesenkt. Ich meine, ob man jetzt die Cash-Qualität senkt, ich, ich weiß ja nicht, äh, Girard, was ja. will er denn mit, mit diesem Beitrag überhaupt erreichen? Um Gira, nochmal an zu, äh, will er, dass die, äh, dass die, äh, dass man den Cash schlecht macht oder dass der Owner den Cash archiviert?
1: Ich denke ja, eher, Prinzip, dass darauf hinausläuft, dass du im Prinzip nur noch äh, ja, ich sage mal Paddlinge hinter Baum geworfen findest oder ja.
3: geklemmt.
2: Ja, aber gut, da, da brauchen wir nicht überdiskutieren. diskutieren, das das ist ja die Realität.
3: Also Ja, klar, ich denke aber, dass er damit mal ein bisschen zum Anregen andenk, ähm, anre oder zum Denken anregt, warum denn das so ist, warum sich viele ohne einfach auf dem Schlips getreten fühlen und auf aufwendige Dosen keinen Bock mehr haben, wenn es eh darauf hinausläuft, dass die meisten halt nur noch diese unkomplizierten, ich nenne sie mal Rotzdosen haben möchten. Da ruhig
2: Drecksdosen. Na gut, also ich so. bastel, ich bastel auch gerade äh, an einem neuen Multi äh, mit einem Kollegen, der hat leider nicht ganz so viel Zeit, deswegen zieht sich das so ein bisschen hin. Das wird wahrscheinlich erst Anfang des Jahres was, aber. <lacht> Ich habe da kein Problem mit. Also
1: also was mich so ein bisschen dazu, ja, ich sag mal, drücken würde, aufwendige Caches zu meiden oder nicht mehr zu machen, wäre der Punkt 4. Keinesfalls vor ein Listing und Logs lesen. Das hält nur auf. Falls unterwegs Probleme auftreten, treten die Hinweise 1 oder 2 in Kraft. Irgendwelche Hinweise, der Art keinesfalls von der Autobahn aus angehen. nimmt auf jeden Fall den durch den Wegpunkt markierten Weg anderes privat, äh, nimmt eine 9-Volt-Batterie mit oder so weiter. Ja, ja klar, wenn dann natürlich dann die Grobmotoriker am Werk sind äh, und das Ding dann kaputt machen, da hat man dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf.
3: Ja, das schreibt ihr hier halt auch, dass viele Leute einfach mal rohe Gewalt anwenden. Ne? Und ja, ist ja, klar, ist das ist ärgerlich.
2: Das ist dann schon der Punkt, wo ich Das ist dann auch der Punkt, wo ich dann sage, also das senkt bei mir nicht die äh, Na gut, klar, das senkt natürlich die, äh, die Cash-Qualität, weil, weil man wirklich einfach sagt, also ich bin ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt einfach sagt, ich lege jetzt irgendwelche Drecksdosen einfach hin. Ähm, da haben wir bei uns genügend andere Leute. Also wir haben jetzt zum Beispiel auf die Owner jetzt hören oder so. Ich finde die völlig banane, die Cash. Ähm, bei uns gibt es äh, eine Cash-Reihe, die nennt sich Gibgummi. Okay. Äh,
1: Lass mich raten: Ein Kondomautomaten angebrachte Petlink oder sowas? Ja.
2: Man, man, man würde wahrscheinlich ein Kondomautomaten nehmen. Da ich die Cash nicht mache, das heißt, ich halt, glaube, ich oder
1: Kaugummiautomaten.
2: Ja, genau, Kaugummiautomaten. Dann haben wir in Göttingen haben wir noch so einen von so einer von so einem Fahrradladen noch so einen Schlauchautomaten. Da gibt es dann halt auch Gummi. Ähm, ja, das, das, das hat für mich. Äh, das Thema Geocaching völlig verfehlt. Ich soll rausgehen, ich soll an einen schönen Ort geführt werden oder ich, äh, zumindestens äh, hat sich das ja über die Jahre hingesponnen, ich erlebe einen tollen, schönen Cache, aber mal ganz ehrlich, wenn ich zu so einem beschissenen Kaugummi-Automaten gehe, äh, Leute, das ist nur was für die Statistik und ich ich habe jetzt letztens zufällig, ähm, ich, ich musste bei, ich weiß nicht, ich musste um das war in das Krankenhaus oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ich genau, ich war im Rettungsdienst ich unterwegs und ich hatte ein bisschen Zeit und da habe ich gesehen, ja, da war so ein Gummi ein und ein Kaugummiautomat und ich logge das Ding mit plus eins. Da darf der Owner mir dann aber auch nicht böse sein, weil das ist wirklich plus eins heißt ja nichts anderes wie
1: ein ja, Punkt, Punkt äh, mehr für Statistik.
2: Ein Punkt mehr für die Statistik. Der kann doch nicht von mir verlangen, dass ich sage, oh, was für ein toller Kaugummiautomaten in den in den Geschmacksrichtung. Äh, <lacht> Kümmel, <lacht> kümmel, Krokant und äh und,
3: und lecker.
2: Und Banane Schinken <lacht> habe ich mir Kaugummis geholt. Äh, will da so ein Lock von mir haben? Nein, die kriegen dann ein plus eins, weil, Leute, das ist kein Geocachen. also wenn mich, also wenn mich einer rausführt und ich gehe 500 Meter in den Wald und komme an einen äh, tollen Baum oder oder eine tolle, einen tollen Gedenkstein, das ist Geocachen, aber doch nicht ein Kaugummi-Automat. Und deswegen, äh, ja, um jetzt um, um die Kurve zu dem Thema zu kriegen. Es ist halt äh, leider so, dass viele Leute dann auch Cash kaputt machen, beziehungsweise ja, mit ihren Loks, mich das mit Loks stört nicht, aber wenn Sabotage betrieben wird oder, oder solche Geschichten, um dann äh, irgendwie ähm, die Owner dazu ähm, zu bringen, äh, dass sie die Cash archivieren, das finde ich nicht gut. Ich habe aber auch mittlerweile äh, das Gefühl, so, äh, das ist auch Neid.
1: Denke ich einfach mal. Ja gut, wenn es dann von casual seite kommt. Ne? Aber also, es kann natürlich auch von ich sag mal Muggel-Seite kommen, dass die einfach aus Blödsinn oder sonst irgendwelchen Kram machen. Ne? Hm. Ja.
2: Egal, äh, es wird sich nicht ändern. Wir werden äh, immer wieder Drecksdosen haben, Drecksdosenrunden haben, aber wir werden auch, äh, das hoffe ich auch, immer wieder mal schöne Cash haben,
1: die uns äh, erfreuen. Ja. Ja. Hatte, du sagtest gerade, du bist an einem Multi bei, ne? ja. ja. Wie weit hast du denn eine Station voneinander entfernt? Also in meinem Multi, also
2: wir kommen zum nächsten Thema. In meinem Multi selber äh, kann ich rein theoretischerweise alle, alle 10 cm eine Station legen oder einen Meter. Klar, aber
3: maximaler Abstand? Gibt es da auch was? Maximal Weil das war nämlich die Frage. Die das fand ich auch sehr interessant, weil ich weiß zwar, dass dieses zwischen den Dosen teilweise da rumschwenkt, dass man sagt, so ich muss jetzt 161 Meter beim Multi, weiß ich nicht ganz genau, wie, aber wie du gerade sagtest, war das ja auch schon beantwortet, okay, da kann ich alle 10 Zentimeter eine Station legen. Aber die Frage war halt, wie groß darf denn der maximale Abstand zwischen den Stationen sein?
2: Das weiß ich nicht. Also es gibt ja Cash, also nehmen wir mal diesen Cash, ja,
3: was, ja, was München-Venedig
1: München zum Beispiel. Ich wollte sagen, was Leni, letztens, was
2: Leni letztens in ihrem Podcast hatte, München-Venedig gut, da werden die auch alle paar Kilometer sein, es geht ja über die Alpen, aber im Endeffekt ja gut, man könnte es ja weiterspinnen wie weit darf also ich würde es noch weiterspinnen, wie weit darf Start und Final
1: auseinander liegen? Also wie gesagt, da sind es ja sogar 560 Kilometer und es gibt ja wohl, so wie es auch in dem Blog da ist hier haben so einige aufgeführt, 25 Stationen auf einer Strecke von 1600 Kilometern 26 Stationen auf einer Strecke von 2000 Kilometern. Ja, den
3: geilsten fand ich aber fünf Stationen auf 14.800 Kilometern. Ja, das ist schon mal ordentlich, ne? Na gut, du musst
2: dem Re Reviewer ja mehr oder weniger nur, nur nachweisen können, äh, dass jemand die Station beziehungsweise ähm, die Final Dose wartet.
1: Und wenn du natürlich die Station unterwegs hast als als äh, virtuelle Station, dass dann nur an irgendwelchen Schildern was abgelesen werden muss, hast du steht das Wartungsproblem schon mal nicht.
3: Nee, aber das so, fand ich auch so eine sehr solange interessante das Schild, Solange das Schild stehen bleibt. Also. <lacht> ja. Trotzdem fand ich das mal eine sehr interessante Frage, weil das war mir auch neu, dass es da, da keinen maximalen Abstand gibt. Gibt es nicht. Ich, ja? ich habe hab jetzt damit nicht gerechnet, okay, wenn es einen minimalen Abstand gibt, dann muss ja auch irgendwann verankert sein, was der maximale Abstand sein darf.
1: Also ich weiß nur, dass es ein, Also bei den Mysteries, da gibt es einen maximalen Abstand. Ich glaube, da darf das Final nicht mehr als drei Kilometer vom äh, vom Freiburg Fragezeichen weg sein. Das ist richtig, ganz genau. Aber bei Multis, da gibt es ja die unterschiedlichsten. Ne? München Venedig. Oder gibt es nicht auch einen von Flensburg bis irgendwie nach Süddeutschland an die österreichische Grenze runter? Oh, ich also, hatte so das ja auch immer.
2: Ich hatte das ja irgendwann mal erzählt, jo dieser Jobsti, Der ist ja von, ich glaube, von Sylt bis nach Bayern irgendwo gefahren mit dem Fahrrad. Da gibt es auch so ein Cache. Von Sylt bis nach Bayern runter. Das
1: ja, irgendwie sowas, genau. Also,
2: gut. Beim Multicache weiß ich nicht. Äh, Tradi, wissen wir alle, auf der ISS liegt ein Tradi.
1: es ähm. ist eigentlich auch ein D5, ne? äh, T5. Das ist eigentlich, äh, ja, ich, ich sag mal, das ist, das
2: ist eine Joke-Dose, glaube ich. Ja. Ja, Denke ich auch, ja. Nein. Ich meine, gut, äh, sollte nochmal irgendwer auf dem Mond landen, könnte man ja auch rein theoretischerweise äh, einen schönen Regular auf dem Mond legen. Die Frage ist nur, wann der seinen ersten Lock kriegt.
3: <lacht> ja, und zumal, äh, wie willst du auf dem Mond die Koordinaten bestimmen? Ne? Gibt's da schon ja, aber jetzt, jetzt lass uns das mal ganz weiterspinnen. Es wurden ja Mondstücke schon verkauft. An ja. wen muss ich mich dann wenden? Das ist ja ein Privatgrundstück. Ja, ja, stimmt. Auf der wird
2: problematisch. Auf der ISS liegt kein Traddy sondern die Kennung eines TBs. Oh, ich
1: meine, da liegt ein Traddy. Das will ich jetzt googeln. Also ein TB ist da oben. Ja, TB auch nicht. Wenn mir dann manchmal auch, das ist ein Tradi. mit Weiß ich nicht. Über 14.000 auf der Watchlist oder sowas ja, lieber Mika, zu finden
2: unter GC1BE91. Das ist International Space Station. Das ist ein Geocache. Ja, gut, Mika, ist äh, Open Caching. <lacht> Hast du nicht gewusst, Mika? Äh, da ist ein Trackable äh, hoch und äh, da ist, also, ist, ist nicht sogar der Trackable, den er meint, ist der nicht sogar äh, dort
1: eingeloggt? Ja, müsste ja eigentlich, ne?
2: In dem TB? Wo sehe ich das denn? Vorherige Trackables anzeigen. Da haben,
3: da haben ganz viele Trackables eingeloggt. <lacht> Was? So als ja. Zwischenstation. Da kommen sie wenigstens nicht weg.
2: Ja, das ist ein Foto mit dem TB, aber das ist ein Tradi. Und der hat genau ein Log. Und 4.374 Leute haben diesen Cache auf der Watchliste. Ja, komm, kommen wir zum nächsten Thema, nachdem wir jetzt wissen, dass es keine Abstände bei Multicache gibt. Oder zumindest haben wir nicht gefunden, dass es irgendwelche Abstände bei Multicache gibt. Ähm, ja,
1: und bei einer Cacheart braucht man gar keine Abstände einhalten. Ready. Das sind nämlich die Earth Caches. Ja, da ist doch demnächst wieder Fete, ne? <lacht> ja, am 9. Oktober, also jetzt am Sonntag, ist internationaler Earth Cache Tag. Und wer an dem Tag einen Earth Cache macht, kriegt auch wieder ein Klebebildchen.
2: Ja, das wird, das, das wird bei mir nichts, weil also hier die Earth Cache, die habe ich glaube ich alle. und ich, Also ich muss dann schon mal im Harz fahren. Wobei, wenn ich in Harz fahre, ich habe auch immer das Gefühl, äh, man gibt den Earthcache immer nur irgendeine andere Beschreibung. Also ich habe immer das Gefühl, das Gestein, äh, da wird auch irgendwie viel gemauschelt.
1: Ja, so Harz ist Harz so ungefähr, ne?
2: Ja, naja, nee, also es gibt schon ja, verschiedene so Steine.
1: Ja, von der Geologie aber, da, aber
2: da gibt's so viele Earthcash, da denke ich, dass das kann ja nicht sein, dass es so viele verschiedene Gesteinsarten im Harz gibt. Also bei dem einen oder anderen war ich mir nicht sicher, aber ist das auch das Wochenende? Es gibt ja dann dieses Jahr dann auch wahrscheinlich diesen fünften International, dieses Earthcash Event. Ist das auch jetzt irgendwann?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Das, ist das IEE, ne? International Earthcash Event.
2: Ja, ich gucke gerade mal. Schilder Goggle. Oh ja, GC6GF 5D. Und das Ganze... Hat stattgefunden am 24. September.
1: <lacht> okay. okay. Das ja. sagen, war das letztes Jahr nicht auch irgendwie im September?
2: Ja, in Colorado, USA. Äh, wir haben äh, ein bisschen geschlafen. Ja. Aber irgendwie. Das ist mega. Jetzt hier, pass mal auf, das ist mega, mega. Will Attends 147 und Attended 111. Wie geht denn das?
1: Ist das automatisch mega, egal ob es also, über 500 sind? Ich glaube ja. Okay. Das ist ja genauso mit dem Project, ne? Project ist ja auch mal gleich von vornherein
3: mega. Da wirst du nie schaffen, unter 500 zu bleiben. Richtig, aber da, das finde ich ja krass. Ja, das Bist
1: ist ja? aber wirklich schwach, ne? Also, Goslar war auf jeden Fall über 500. Das war ja. Das war ja auch ganz okay.
2: Definitiv. Jetzt sag nicht ganz okay, ganz okay, hört sich immer so abwertend an. Das war sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: ja. Also es war nicht, nicht so überfüllt. Das hat sich schon so ein bisschen gestreckt. Das war okay. Also, das stimmt. Das war nicht so,
2: das ja. war halt nicht so, wie man das sonst so kennt. Das war also.
3: Das ja, hat sich also. Das
1: ziemlich, war okay. Ziemlich,
3: ziemlich, ziemlich, ich ziemlich wollte gerade sagen, also sag es nicht. nicht.
1: Nicht so alle auf einen Fleck. <lacht> so, das hat sich ein bisschen verlaufen, so dass man die ganzen vielen Leute gar nicht so, so bemerkt hat. Also das fand ich schon echt gut. Also, wenn ihr gerne Klebebildchen haben
2: wollt, dann geht Sonntag raus mit eurer Familie, fahrt irgendwo hin, sucht euch einen Earthcash und lockt den und freut euch des Lebens. Vielleicht findet ihr ja einen Earthcash an einem
3: Kaugummiautomaten. Genau. Ich sehe hier gerade, hast du dich verirrt, weil du mit deinem Handy unterwegs war? oder? Ich habe doch gesagt, du sollst dir immer ein GPS holen, bevor du dich im Wald verirrst. Ja,
2: Björn, was hast du denn da wieder gemacht? Erzähl mal.
1: Ja, das war nicht ich. Das war eine Casherin, die ja, zum Kerschen gegangen ist. Ja, und dann hat sie halt den Rückweg nicht mehr so gefunden, weil es dann irgendwie ziemlich matschig war. Dann wurde es dunkel. Ja, und da musste dann tatsächlich die Feuerwehr anrücken und sie dann da aus dem Wald holen. Gut, jetzt könnte man das Ganze belächeln. Nee, das Problem, weitere Problem war, ähm, die hat auch noch Zucker drohte zu unterzuckern und so weiter und irgendwann ist der platt gewesen, Ja, wie denn eins zum anderen kommt und darüber berichtet Terra Express von ZDF. Das Ganze haben wir auch mal verlinkt, da ist dann die ganze Folge drauf. Ab 20 Minuten 20 geht es dann da um diesen Bericht. Ich will mir den Schuh ja
2: immer nicht anziehen. Ich meine, wir haben ja letztens schon mal darüber berichtet, wo ich gesagt habe, gibt es denn nicht äh, irgendwelche Autokarten, wo ich gesagt habe, bei, bei Navigon, ich habe ja bis heute keine Antwort gekriegt. Aber ich meine, es gibt so eine auto app von Navigon. Aber ist man da wirklich ein unerfahrener Geocacher oder kennt das jemand, dass man in die, äh, ich nenne es mal Preduldi kommt, dass man sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Also wenn ich wenn ich losgehe, dann habe ich immer vier bis sechs Ersatzakkus dabei. Ich habe mein Handy, was ich wenig nutze. Und ich behaupte mal, wenn ich irgendwo im Wald bin, ich finde immer die Waldkante oder die nächstgrößere Straße, dass ich da rausfinde. Ich kann mir sowas immer schwer vorstellen. Ich weiß, ich weiß nicht, Björn, ähm, du bist der Feuerwehr. Hast du schon mal vermisste Personen gesucht und gefunden mit der Feuerwehr?
1: Nee, so einen Einsatz hatte ich total noch nicht.
2: Ja, aber ich weiß nicht, Girard, du, du gehst auch mit dem äh, ähm, GPS-Gerät los. Du gehst auch mal bestimmt tiefer in den Wald rein, ne? Also wenn ihr jetzt mal ohne Tochter losgehst, weil die läuft ja nicht so weite Strecken. Oder wenn ihr mal alleine gehst, ne? Oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber zum Orientieren, okay, wenn die Akkus jetzt selten, hat man halt ein Problem, doof gelaufen. Ich habe auch mal genug Ersatzakkus damit für alle meine Gerätschaften, die ich dabei habe Und auch das Akkupack für das Handy zur Not noch. Und auch wenn ich es nicht unbedingt brauche, dann aber wenn wirklich alle Stricke reißen, dann ist man, glaube ich, schon echt in den Hintern gekniffen. Also ich mache mir das immer so, bevor ich losgehe, zumindest in einem Waldgebiet, wo ich mich nicht auskenne, für weitere Strecken, mache ich mir immer wieder einen Startpunkt auf meinem Navi so, hier bist du gestartet oder hier steht mein Auto. Wenn ich da wieder zurück navigieren kann, okay, wenn die Batterien leer sind, nützt mir das auch nichts. Aber normalerweise habe ich als Cacher ja genügend Ersatzakkus dabei. Also ohne Ersatzakku verlasse ich hier das Haus nicht. Und klar, im Wald verirrt hat man sich schnell, ne, sag ich mal, wenn ich jetzt wirklich mal den ersten Cache wohl den ich abgelaufen bin, wo ich mich nicht auskannte in dem Waldgebiet, weil es doch schon 50, 60 Kilometer von meiner Heimat entfernt war. Dann hast du dich bei einem Multi mehr wie einmal um die eigene Achse gedreht und schon weißt du nicht mehr, wo du bist. Ja, ganz ehrlich, also gut,
1: aber über die Karte. Gut, du findest doch immer Ich sag mal raus. so, ich habe auch einen recht guten Orientierungssinn. Ne? Und da reicht mein Blick auf die Karte. Und, aber es war wohl bei ihr dann auch so, ähm, sie stellt dann fest, ja, der Rückweg zum Auto irgendwie drei Stunden. Ups. Ja und dann
3: halt das mit ihrem Zucker und so weiter kam dann noch dazu also ist dann
1: echt in Schwierigkeiten
3: geraten. Ja du hast ja recht der, der der Blick auf der Karte sollte genügen wenn du aber keine Karten hast weil der Akku leer ist nützt dir auch oder du hast keine Karte weil nützt dir auch der jetzt nützt dir auch dieser Sinn auf der Karte ja, nichts. Ja, ja. ja. Noch
1: gereicht sie hat auch versucht noch irgendwie den die die ja ihren Standort zu übermitteln von ihrem letzten Cache aber das hat dann auch nicht so ganz funktioniert weil die Verbindung dann abgebrochen ist das kam dann noch erschwerend hinzu ja,
3: und dann war dann irgendwann der Akku leer. Bei Nachtcache fällt mir das immer wieder auf, die ersten, die wir angegangen sind. Ja, dann gehst du halt mal abseits des Weges, weil die Dose ist, der liegt ja nicht mitten auf dem Weg drauf, die, fin die Final-Dose und auch teilweise die Stationen. Sondern hast du dich im Dunkeln zehn Minuten mit Suchen beschäftigt, hast dich 20.000 Mal gedreht und dann findet mal den Weg zurück. <lacht> Wo ist jetzt der Weg, wenn du keine Karte hast? Klar, findet man irgendwann, aber die Orientierung bist dann auch erstmal los.
2: Deswegen habe ich verschiedene Karten bei mir drauf. Also ich habe immer eine OSM-Karte drauf, manchmal sogar zwei verschiedene OSM und eine Topo. Gut, meine Tobus war schon ein bisschen älter, weil ich kein Geld mehr für ausgebe, weil es einfach zu teuer ist. Deswegen, also, ich habe auch bessere Erfahrungen gemacht mit den OSM-Karten. Ich weiß ja nicht, wie das beim, beim Handy-Cashen ist. Das sind auch OSM-Karten, oder Björn?
1: Ja, ja. Da nehme ich die von Mapsforge. Die sind eigentlich ganz gut. Hm. Also da habe ich bisher noch keine Probleme mit gehabt.
2: Ja, aber wenn ein du einen Hund dabei hast, ähm,
3: dann passiert ja, das, das vielleicht nicht.
1: <lacht> dann sparst du dir Suchen, ne? Ja,
3: genau, das fand ich auch lustig und zwar einen einem bericht vom 112-Magazin.de hat einen Muggelhund gefunden und zwar ist wohl ein Jäger auf seinem Reviergang äh, durch den Wald gestreift und auf einmal kam der Hund zurück mit einer Plastikdose und Buch im Maul. Okay. Ja, äh, das Buch konnte nicht mehr zurückgelegt werden, weil der Fundort war halt. Ja, nicht das mehr hat der auffindbar, hat quasi. Der Hund gesehen. Nicht verraten. Genau, hat der Hund nicht verraten, hat sich wie ein echter Geocacher verhalten. Nee, verrate ich ja nicht. Ja, jetzt liegt das Buch aber zur Adoption im äh, Fundbüro. Hat der Jäger das abgegeben? Wahrscheinlich wusste er auch nicht wirklich, an wen er sich wenden sollte. Der Name von dem, der versteckt wurde, das Buch anscheinend von Spike21 am Uferbereich eines Sees. Aber er wusste wohl nicht, woran er sich melden sollte und hat es so halt mal zum Fundbüro gebracht.
2: Leni, ihr Hund hat ja auch schon mal, ich weiß nicht, ob sie das schon mal erzählt hatte hier, oder?
3: Ja, ich glaube, die, in den ersten Folgen, oder war das, wo sie, ich glaube, wo sie das mit der Suse zusammen hatte, mit ihrem Hund, ne?
2: Genau. Leni, ihr Hund hat irgendwo ein Stoffvieh aus dem Baum gezergelt und hat ihr das dann gebracht und sie wusste nicht mehr, wo sie es verstecken sollte und dann musste sie halt den Ona erstmal anschreiben und sagen so, hallo, mein Hund hat.
3: Ja, ich meine, gerade gra so ein Hund, zumindest die von den Jägern, die haben ja auch etwas mehr Auflauf. Die sind ja meistens nicht an der Leine. Nur wenn die mal eben schnell so was kaschen, ja, du find, den findest du nicht wieder, wo der den hergeholt hat. Nee, nicht Kannst du vergessen.
2: Ja, dann sind wir mit dem aktuellen Außerszene durch und ähm, ja, ich glaube, wir müssen ein Thema überspringen, weil wir haben nichts. Also, wenn ihr Themen für uns natürlich habt, schickt uns das gerne per E-Mail. Dann könnten wir auch das nächste Thema Natur und Umwelt füllen. Und somit kommen wir halt zu einem anderen Thema.
3: Musik
1: Technik. Ist nicht mein Thema. Nicht dein Thema? Nee, das habe ich gefunden. Und zwar, ja, sind die gerade da am Umbasteln. Neue Technologie gibt Akkus 500 Jahre Lebenszeit.
3: Sauber, so lange lebt doch kein Mensch.
1: Nee, aber es geht halt darum, dass die, die Akkus wesentlich längere, mehr Ladezyklen aushalten, ja, ohne an Leistung zu verlieren, weil das ist ja bei einigen Akkus echt problematisch. Und dann noch ein paar Mal laden, dann ruckzuck sind sie durch. Interessant wäre es ja, wenn weg. sie sagen
2: würden, 500 Jahre Kapazität.
1: Das wäre natürlich ein super Fortschritt. ne? Einmal ja. rein, nie wieder laden. Das wäre natürlich genial. Ne?
3: Ja, ich meine, klar, gerade Akkus sind eh schon so ein Thema. Ne? Ich weiß, wo ich am Anfang geguckt habe, nach passenden Akkus. Du kannst ja fragen, wie du willst. Jeder hat mal ein anderes auf Lager. Ne? Und da das Passende zu finden, wo man wirklich überzeugt ist, ist glaube ich, auch schwer.
2: Ja, das ist genauso, ich meine, wir rennen ja alle mittlerweile, ähm, auch als Geocacher rennen wir ja alle mit einer... Ähm, ist es ist Powerbank, heißt das? mit Powerbank umher. Mhm. Also... Mhm. Nicht ihr Pokémon-Spieler, wir konnten das vorher schon. Also. Ne?
0: <lacht>
2: <lacht> ihr habt das jetzt nicht erfunden, oder english spieler wir konnten das schon vorher. Nein, aber was ich sagen wollte, ja, da kannst du dir auch tausend Leute anhören, die sagen, ja, mh, der Platzhirsch ist so... Anker oder Anker äh, kaufen sich ganz viele, der eine sagt ja, oder Eneloops äh, und so. Any, oder äh, EEC gibt es noch so, muss doch jeder selber entscheiden, was er sich für äh, für eine Powerbank kauft, also ich habe eine ich habe eine Anker oder, oder eine Anker das war halt einfach vom preis leistungs -Verhältnis. gerade mal ähm, die Powerbank, die mich halt interessiert hat. Die hat mich noch nicht im Stich gelassen. Ich kann mein iPhone, ich glaube, fünf bis sechs Mal laden und mein iPad irgendwie zweimal. Pff, das iPad lade ich zu Hause, weil ich habe ein iPad, wo keine Karte drin ist. Das bleibt eh hier zu Hause, wird eh zu Hause geladen. Ja, aber wenn man jetzt natürlich sagt, wir haben jetzt hier so einen Akku. Was anderes ist ja so eine Powerbank ja nicht, denke ich einfach mal die nie kaputt geht. Ich kaufe mir einmal so ein Ding und die geht nie kaputt. Also erst in, also in 500 Jahren finde ich das
1: ziemlich cool. Ja, vor allem ne, spart auch eine Menge Müll, würde ich mal sagen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ziemlich schnell auf Akkus umgestiegen, nur weil ich gemerkt habe, die Batterien, die man nicht aufladen kann, da ist das GPS auch ziemlich schnell am Ende mit. Dann saugt saug die Dinger so von leer. Klar, und ob ich mir nun, klar, ich kann mir natürlich auch die teuren von Philips oder von Varta kaufen, die man nicht aufladen kann, aber da gebe ich ja so ein Geld dran aus. Da kann ich ja lieber mal einmal in vernünftige Akkus investieren.
2: Ja, im Chat kommt natürlich gerade die Alternative, die Hosen die Hosentaschendampfmaschine, Holz und Wasser findet man überall. Ja, das wäre es natürlich. Man müsste allerdings dann auch in der Hosentaschendampfmaschine einen USB-Anschluss integrieren.
3: Das kriegt man dann auch noch hin. Ja, natürlich.
1: Das ja, ist das geringste Übel.
2: Ein anderes Problem, ähm, was wiederum äh, Girard und ich jetzt nicht haben, äh, ist ja die ähm, Problematik vom Datenvolumen, wenn man mit dem Handy caching geht. Ich meine, ja, wir haben die Handycache, wir haben die gps cacher Björn ist ja nun äh, überzeugter Handycacher ja. und ähm, bei Björn weiß ich es aber so, Björn ist äh, Offline-Karten-Nutzer. Und jetzt hatte ich irgendwo, ich glaube, es war irgendeiner Facebook-Gruppe, hatte jemand ja, gepostet. Genau. Äh, es hatte jemand
1: gepostet. Äh, In ist, innerhalb von zwei Tagen schon ein Giga oder zwei Gigabyte.
2: Wie schafft man das? Ja, und da ich hatte mit Björn, glaube ich, den Tag schon mal darüber gesprochen. Er sagt, er kann sich nicht vorstellen. Ähm, das war wohl mit der ganz normalen Geocaching-App. Äh, Android oder iPhone. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee,
1: ich glaube iPhone.
2: Ja, oder mit dem iPhone, mit der ganz normalen Geocaching-App. Die nutze ich ja auch. Ähm, da muss ich allerdings sagen, ich weiß nicht, ob man da Offline-Karten nutzen kann, weil ich mich mit dieser App nicht befasse, weil ich die App einfach grauenhaft finde. Nee, das ist nämlich das Problem. Keine offline kartennutzung bei der App. Okay. Wie gesagt, ich finde sie halt einfach grauenhaft. Und sie ist dann, oder er ist dann, ich glaube, es war eine sie, ist dann cachen gegangen irgendwie und hatte nach zwei Tagen ein Gigabyte Daten Und jetzt hat sie natürlich die Frage gestellt, also sie ist am Tag fast, ich glaube, acht, neun Stunden Cashengang gegangen und aufgrund ähm, der Cacherei, ja,
1: klar, wenn das Ding läuft und die Karte immer aktualisiert und so weiter, das zerrt natürlich am Akku wie Sau, ne? Ja, ja, es auch geht am, am Datenvolumen.
2: Ja, aber doch nicht so viel. Ja, ich wollte gerade sagen, also ist das wirklich ist das wirklich so, dass das, das Datenvolumen da so weggesaugt wird? Also ich nehme mal ja, zum
3: Vergleich... Ausprobiert, also weil ich seit jeher eigentlich mit Offline-Karten arbeite, also mhm. von daher
1: kann ich das nicht sagen.
3: Ich hab's es bis jetzt nur ausprobiert, wo ich im Norwegen-Urlaub war. Ich hatte das Glück, dass Norwegen zu den Ländern gehört, wo ich mein Datenvolumen mit rübernehmen durfte. Das waren 7 Gigabyte. Ich habe nicht nur gecached und das sogar sehr ausgiebig und nichts mit Offline-Karten, sondern auch mit dieser originalen GC-App. hab habe noch Musik gestreamt von Spotify und ich hab auf die ganzen drei Wochen habe ich keine drei Gigabyte verballert. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben in den zwei Tagen, um da zwei, beziehungsweise einer hatte sogar drei Gigabyte verballert, nur fürs Cachen. Also nee. Und bei mir lief, weiß ich nicht, wie oft, kommt, ähm, kommt die, die, ehrlich, das Navi mit. Verdammt viel
1: vor, also.
2: also. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit den Karten, mit, 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 mit den Karten irgendwie zustande kommt. Aber vielleicht kann ja mal irgendwer, der, irgendeiner der Hörer vielleicht mal berichten, ob er da Erfahrung hat. Ähm, ganz kurz, Gera, du hast gerade Spotify genannt. Ähm, kriegen wir jetzt Geld von Spotify? Sind wir jetzt auch Podcast bei
1: Spotify?
3: Wo weiß ich, ich äh, können wir darüber wird diskutieren. Wird vielleicht Spot wollen die uns ja. Wird Spotify überhaupt
1: beim Datenvolumen
3: mitgerechnet? Ja, ja klar, wenn du das wenn du, nicht runtergeladen hast, dann ja. Wenn du
2: Telekom-Nutzer bist, da gibt es, glaube ich, so eine Flat oder so bei. <lacht> äh
3: nee, auch nicht mehr. Ah, ah, ist auch nicht mehr. Gab es aber zumindest mal, ne? Dass das ja, gab es mal, aber das ist schon Daten, Also bei mir nicht erzählt.
2: mehr.
1: Ja, ganz kurz,
2: Björn, also Offline-Karten. Ich kenne mich ja nicht aus. Offline-Karten heißt, äh, du sitzt zu aus dem WLAN, lädst dir eine Karte da
1: drauf. Genau. Ich ziehe mir ähm, die Karte runter, packe mir die aufs Handy, ja, und dann stelle ich halt äh, ein, welche Karte ich nehmen will. Jetzt sag ich mal, ich habe jetzt ganz Deutschland eine Karte. So, dann stelle ich mir die ein und dann ja, greift auf die Karte an, zu. Und
2: anhand deiner GPS-Position springt er auch zu dem richtigen Kartenabschnitt. ja ja das passt schon. okay Also Leute,
1: und, offline, mit genau, Offline-Karten kein und Problem. Da war es ja, ein, ich glaube, mit, die war oft mit, mit Apple unterwegs mit diesem Problem. Ja, und da gibt es halt Looking for Cash und die können Looking for Cash kann halt auch Offline-Karten. Die fahren. können Offline-Karten. Ich weiß auch gar nicht, warum sich
2: Groundspeak da äh, ich meine, die haben ja nichts davon, also
1: außer verärgerte Kunden sage ich mal weil ja, Also ich sag mal so Groundspeak bräuchte doch eigentlich nur mal so in diese äh, Apps reingucken wie Looking for Cash CGO und so weiter äh, Und daraus was zusammenzustricken für, für beide Systeme und, und dann hätten sie es doch. Ja also wir können es nicht
2: ändern und ich kann nur sagen, wir könnten mal das nächste Thema ändern oder das Thema jetzt ändern.
3: Internet und Apps Ja, Vera, du gehst auf Weltreise? Ja, nö, ich eigentlich nicht, aber die Frage fand ich sehr interessant und zwar im Forum vom Geoclub wurde mal gefragt, wie man sich denn eine komplette PQ erstellen kann, wo alle Mega-Events weltweit drauf sind. Ob man die jetzt braucht oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich fand es zumindest mal interessant, dass da mal nach gefragt worden ist, weil die Antwort wusste ich auch nicht. Ähm, es scheint wohl nicht möglich zu sein, also laut den Trade-Partnern, die hier mitgeschrieben haben. So, man muss wohl dann, weil man wohl über die PQ nicht, auf, nicht verschiedene Event-Typen gleichzeitig suchen kann. Man müsste dann schon über die neue Suche gehen. Dann hat man aber das Problem, dass das Ergebnis leider nicht downloadbar ist. Also muss man sich die dann auch noch auf die Bookmarklisten setzen. Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja diverse Blogger weltweit. Ich,
2: könnt, ich kann mir mit Sicherheit vorstellen, dass es irgendwo Blogs gibt. Ich weiß noch nicht mal, ob es der GoCasher auch macht. Äh, es wird doch mit Sicherheit irgendwo einen Blog geben, wo sämtliche Megas für 2017, 2018 verzeichnet sind. Da gibt es doch mit Sicherheit. Also jetzt nicht nur Europa oder Deutschland oder, oder, oder Skandinavien. Und Daraus baut man sich, äh, und da geht man einfach hin, klickt die Dinge an, packt sie auf der Bookmark und baut sie eine PQ. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die ich sagen würde. Weil ich weiß jetzt gar nicht, das ist natürlich jetzt auch mal so ein Ding, ähm, wenn man sagt, äh, was kann ich denn an Kilometer angeben, wenn ich eine PQ erstelle? Weißt du, was ja. ist denn das Weiteste? Da kann ich das, das ist eine gute machen. Frage. Weil dann könntest du nämlich alle kriegen, dann kannst du nämlich sagen, ich möchte nur alle mega. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das? Was kann ich denn da einstellen? Ich kann das ja mal kurz live machen. hier geocaching.com Das
3: Problem ist, das kriegst du aber schon nicht hin, wie er auch geschrieben wird, weil du ja mit mit Länderübergreifend auch die Countries ändern musst. Und das geht halt nicht. Du musst dich auf eins begrenzen. Muss ich bei der PQs Land angeben? Ja. Halt right.
2: eine neue Pocket Query erstellen. So, jetzt sind wir hier. So, an diesem Tag, Geocache insgesamt, alle Behälter und Ah, du kannst anklicken, nicht ausgewählt. Dann sagt er, du kannst unten Länder anklicken und wenn du machst, nicht ausgewählt, dann wird er alle nehmen.
0: <lacht>
2: mhm. Ausgangspunkt, mein Wohnort, sage ich jetzt mal. So, und ich kann eingeben, Meilen.
1: Ja, wenn du da gar nichts eingibst.
2: Na, warte mal, ich kann eingeben, pff, den wir nämlich mal Kilometer. Ich kann hier, ich gebe jetzt hier mal ein, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal die 9. Und ich möchte nur, was haben wir gesagt, Megas haben?
1: Hm. Äh, ah, Kacke. Jetzt weiß ich, hm. wo das Problem ist. Du kannst äh, nämlich über ein Event. Äh, ah. Ja. ah. Ja. Ja. Und, und da bist du dann wieder mit der Maximalmenge von, weiß nicht, wie viel passen rein in der PQ? 1000? Oder? 1000. Ja, und da bist du dann schon wieder. Im Problem, ja. weil alle Events angezeigt
2: sind. Ah, das ist also, aber das würde jetzt gehen, sage ich jetzt mal. Also, Kilometer ist, glaube ich, kein Problem. Äh, ja, 1000 Cash gespeichert. Jetzt habe ich 1000 Events hier drin. Letzter von bla was ist denn das Deutsch? Ja, das geht. Aber mega, ja, gut, das ist natürlich, ja, da haben wir, da, das war jetzt ein Gedankenfehler von mir. Also, du kannst. Äh, nicht anklicken, Mega.
1: Ja, dann musst du ja, du kannst ja auf der, der Groundspeak-Karte ja auch nur Events allgemein ausblenden oder einblenden. Ja. Und nicht aussuchen, ob die jetzt nur normale Events, Zitos, Megas und so weiter. Das könnte man dann zum ja, das auch, ist das. auch nacharbeiten.
3: Ja. Aber, man Aber unten im Chat hat der Mika noch einen Blog reingesetzt von Ferrari Girl, da wohl für 2016 Termine und Preislisten der Mega-Events ja, genau. Ja, wie gesagt, es gibt ja halt irgendwie äh, Blogger.
2: Und daraus kann man sich dann ja auch noch eine Bookmark machen. Und wenn dann noch einer fleißig ist, äh, so wie Girard, äh, der ja immer unsere Geocaching-Cache-Empfehlungen hier
0: äh,
3: pflegt, dann kann man sich aus der bookmark ja eine PQ ziehen. Genau, hier sind auch zwei dabei oder einer dabei, der hat sich die Mühe gemacht in dem Blogbeitrag und hat mal Giga Mega-Events worldwide als Bookmarkliste online gesetzt und auch die c 2 events Genau, ist doch super.
2: Jo, dann haben wir ein weiteres Thema und zwar archivierte
1: Cache suchen, so geht's. Ja, genau, da bin ich nämlich jetzt die Woche drüber gestolpert und zwar die Seite gcarchiv.beplaced.net und da kann man tatsächlich auch archivierte Caches suchen. Ja, cool. Ich habe das dann mal so durchlaufen lassen, mal hier bei mir hier für einen für Kreis, man kann sich einen Standort setzen und sagt, in dem Umkreis, und dann habe ich ihm eingegeben, so alle archivierten Tradis oder alle archivierten Multis und so weiter. Und dann hat er mir das alles mal so angezeigt. Fand ich echt mal interessant. Man kann dann auch sagen, zeige mir alle T5 an oder alle T1 oder was weiß ich nicht was. Also nach Schwierigkeit, Gelände kann man das alles sortieren. Und, ja, und das mal, ganze das Welt war, äh, äh, europaweit, ne? Ja, ist hier europaweit.
2: Ah, ich kann jetzt sagen, Land, alle... Cash-Größe, ja. Ich kann mir jetzt anzeigen lassen, alle, die vor 2000 gelegt worden
1: sind. Wobei Länder, hier ist sogar Argentinien und so weiter in der Liste drin, also kannst du sogar weltweit, glaube ich, suchen.
2: Krass, du kannst dir... Ja, das ist natürlich für Challenge, Leute, auch interessant, wenn einer einen Cash sucht, der vor oder im Jahr 2000 gelegt worden ist. Wie gehe ich auf Suchen? Muss ich in die Reset? Wie gehe ich denn auf Suchen? Wo ist denn der, der Button zum Abschicken?
1: Ich glaube, brauchst du ah,
2: mindestens ein Zeichen oder Fragezeichen eingeben. Wo denn? Ah, hier
1: oben bei Suchbegriff. Dann gibst du einfach nur das Sternchen ein.
2: Mmh,
1: äh. Einfach nur ein Stern rein.
2: Ah, ja, habe ich, genau. Und dann sucht er an, dann sucht er irgendwie die ganzen Cash durch. Alter, das ist ja krass. Jetzt hat er mir alle Cash angezeigt, die im Jahr 2000 gelegt worden sind. Das also, ist nicht schlecht. schlecht. Das ist ja krass. Das ist eine geile Seite. Ich habe mir jetzt mal einen cash Cache
1: rausgesucht. Ich finde das auch mal, ganz, mal so ganz interessant, wenn ich jetzt irgendwo einen Cache legen will, um dann mal reinzugucken, war da schon mal was? Und dann, wenn ja, warum wurde archiviert? Einfach mal reingucken. Ja, wenn es dann irgendwie dazu führt, ja, dass der Cache da vorher ewig gemuggelt wurde, äh, dann vermeide ich doch da selber einen hinzulegen, um nicht Gefahr zu laufen, dass, dass es dem eigenen dann genauso Sehr cool. ist ja cool. Ich habe jetzt, hab jetzt den ersten gelegten
2: Cash in Kenia gefunden, Rift Valley GC53. Okay. Das ist ein Virtual. Kenia. Das ist echt eine coole Seite. Also, ähm, da geht man auf den Link. Da könnte ihr echt eine Menge, könnt ihr ein bisschen mit dem spielen. Tja. Dann können wir, glaube ich, zum nächsten Thema kommen, ne? Ja.
3: Coins, Pins und Token.
1: Ich bin raus. Ja, das ist ganz, 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 ganz frisch. Das ist nämlich so im Prinzip im Zeitraum Redaktionsschluss aufgeploppt. Und zwar Geocaching Baden-Württemberg verlost eine Lost Meets Geocoin,
3: die Wild-Wusel-Elfe. Oh. Ah, das ist die ähm, Katze mit der Gasmaske, ne?
1: Genau, die gab es ja letztes Jahr schon als Pin, die... Mietze mit der Gasmaske und da gibt es ja jetzt auch eine, eine Coin von in verschiedenen Varianten und Auflagen, ja einmal eine RE100, LE75 und die Wildrusel-Elfe ist eine LE75 und die wird in den nächsten Wochen oder die Coins werden in den nächsten Wochen beim Laser Logoshop verfügbar sein. Und die Waldwusel-Elfe, da kann man eine von gewinnen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 16. Oktober. Ja, einfach mal bei Geocaching BW auf den Blog schauen. Das ist doch immer was Schönes. Tja. Und nicht hat hat's gewusst.
3: <lacht> nee, wusste ich auch noch nicht. Aber habe ich heute halt für Montag. <lacht> ja gut, das ist ja wirklich
1: äh, ich sag mal schon eigentlich Redaktionsschluss, da ist was aufgeploppt. Ich dachte, nee, das muss einfach schnell mit rein. Jo, dann haben, haben wir Ke Events haben wir nichts, aber, aber wir cash, -Empfehlung. wir genau, cash empfehlungen Genau, Moment. Cash-Empfehlungen.
2: Take me to the Matterhorn. <lacht> ja, ich kann singen, ne? Ich bin, ja. Ich bin schon so ein kleiner Geocaching-Popstar,
3: ne? Sag's, Gerard, komm, sag es. Nein, ich sag's nicht.
0: Gerard, hau nicht so auf die Kacke. <lacht>
3: ja, Volker, ich benehme mich jetzt.
2: Ja, ganz genau. Ja, äh, da kam eine ganz, ganz tolle äh, E-Mail vom ähm, Bar-Dealer. Ah,
3: genau, Und der Andi.
2: Kleines Matterhorn, zu finden unter GC1959Q, ein
1: Tradi mit d 2 t einer. Hast, was hast denn du eben für einen GC-Code genannt? GC19D9Q. Oh, habe ich mir ein,
2: ein Versprecher? Entschuldigung, der scheint auch ein bisschen älter zu sein. Ähm, du hast, hast du die E-Mail ausgedruckt?
1: Ja, ich habe sie ja ausgeklickt vor mir.
2: Ja, ich, ich verlese einfach mal. Ich wollte gerade sagen, weil der hat sich echt genau. Mühe gegeben, da, da kann man bisschen, dann kann man sich schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, wie das da aussieht. Das
1: ist Zermatt-Schwitz. Genau. Hallo, liebe Cashfrequenz. Ich habe mal wieder eine Cash-Empfehlung für euch. GC19D9Q, Klein Matterhorn. Die Dose liegt im Wallis in den Schweizer Alpen auf 3883 Metern Höhe. Das klingt erstmal nach einer T5-Dose, sie ist aber ganz bequem mit der höchsten Seilbahn Europas zu erreichen. Sie ist also sehr touristfreundlich. Die Dose selbst liegt auf einer Aussichtsplattform, von der man einen tollen Rundblick auf jede Menge 4000er Berge hat, unter anderem auf das Monte Rosa Massiv und auf das Matterhorn, zumindest angeblich. Als ich am Wochenende dort war, war das Matterhorn die ganze Zeit hinter einigen Wolken versteckt. Neben dem Ausblick ist die Erfahrung, auf 3883 Metern Höhe zu stehen, sehr interessant. Ich bin normal sportlich, würde ich sagen, und regelmäßig zum Skifahren in den Alpen. In der Höhe wurde mir aber schwindelig. Und nicht nur mir, sondern auch den anderen, vor allem japanischen Touristen. Und ich merkte, dass ich deutlich stärker atmen muss. Es ist halt weniger Sauerstoff vorhanden. Das führt aber auch dazu, dass die Luft kälter, klarer und ruhiger ist. Ein beeindruckendes Erlebnis, das ich jedem empfehlen kann. Viele Grüße an die Aga baderhom No, das ist aber nett. <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank dafür.
2: Ganz genau. Ähm, ja, also nach wie vor gerne per E-Mail, äh, Facebook oder so, schickt uns äh, cash Empfehlungen und sagt, das ist echt toll und ich meine, das ist jetzt mal ein, ein Cash, wo ich einfach denke, ja, das ist halt einfach mal eine Location, wo man sagt, ja, da gehört ein Geocache hin, weil auf dem kleinen Matterhorn ein Kaugummiautomaten steht.
1: Und, oh, nee, Ist jetzt nicht dein Ernst.
2: Ja, ich reite auf den Kaugummi-Automaten heute rum. Ich merke das schon. Der kleine,
1: der berittene kaugummi
2: Der berittene kaugummi, der berittene kaugummi ja.
1: Ja, wir haben schon einen Folgentitel. <lacht>
2: ganz genau, wir reiten auf der Kaugummi-Dose heute umher. Ähm, ja, ja,
0: nächste dann Thema. mal in die
1: Tasten. Äh,
2: Themen, die es nicht in den Podcast
0: geschafft haben.
2: Ähm, zum Schluss dieser Kategorie äh, diskutieren wir gerade nochmal ganz kurz was aus. Als erstes hätte ich da einmal einen Aufruf äh, gefunden, ist das Ganze, glaube ich, bei opencaching.de, ne? Und zwar gibt es einen Aufruf zum Thema OSM-Karten, äh, ein Spendenaufruf. Die OSM-Karten sind ja freiwillig zur Verfügung gestellt und ähm, da gibt es einen Spendenaufruf, äh, wo man freiwillig spenden kann. Das ist ein Blogbeitrag äh, von opencaching.de und da gibt es dann ein Bild und einen Link zu, wo man dann äh, hinspenden kann. Meine Frage ist natürlich jetzt, auch wenn jetzt der Mika das mir wahrscheinlich gleich im äh, gleich hier in den Chat reinschreibt, aber vielleicht gerne mal in die Kommentare.
1: Wir können ihn ja auch mal live dazuschalten, wenn er möchte.
2: Äh, ja, das können wir gerne mal machen, wenn der Mika bereit ist. Äh, ich habe noch mal eine Frage. Mika, hallo. Na, hallo Mika. Ich küsse euch. Du müsstest mal die Musik ausmachen, weil sonst kriegen wir gema probleme
0: da muss ich nach oben gehen, Moment.
3: Wir sind live im Umzug dabei.
2: <lacht> wir, schalten, wir schalten ihn erstmal aus, wenn er dann so weit ist, kann er, kann er äh, sich ja mal melden. Also ich nutze ja auch usm karten ähm, Was mich jetzt halt interessieren würde, wenn denn der Mika mal jetzt oben ist, mal gucken, wie weit er jetzt ist, ich weiß ja gar nicht mit was. Äh, ähm. Ah, Mika, bist du da? Ja, jetzt bin ah, ich in meinem Zimmer. Ja, Mika, meine Frage ist, also ihr habt da ja bei opencaching.de habt ihr ja eine Seite verlinkt, ähm, wo man für OSM spenden kann,
0: richtig? Korrekt, wir wurden gebeten. Das ist nicht von uns. OpenStreetMap ist ja ein eigenständiges Projekt. <lacht> so also, erfolgreich ist OC noch nicht. Und ähm, die haben uns angeschrieben, beziehungsweise sie haben das Team geocaching.de angeschrieben und haben gedacht, diese dieses Team würde noch OC betreuen. Das tut es ja nicht mehr, seit vielen Jahren. Und ich habe ihm aber den Gefallen getan und das in unserem Team angesprochen. Und die hat nichts dagegen, dass da äh, ein Link erscheint. Und dann haben wir diesen Querling jetzt reingemacht.
2: Die Frage, die ich jetzt habe, wenn ich oder irgendjemand anders spendet, dann kommt das ja diesem OSM-Projekt zugute. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich dazu sagen, es gibt 500.000 OSM-Seiten. Kriegen die da alle was von ab oder äh, zehren die Karten alle von einer Seite und dann wird das zur Verfügung gestellt? Weil ich sage jetzt einfach mal, ähm, um jetzt mal wieder Werbung zu machen, ich nutze die Seite ähm, irgendwie Freizeitkarten-OSM oder so äh, und ähm, die Karten finde ich gut. Ich würde gerne denen das Geld zukommen lassen. Wem, wer kriegt das Geld von dieser Seite?
0: Also so wie ich es verstanden habe, aus der E-Mail heraus hat sich diese Foundation bei uns gemeldet. Und äh, das war, der, glaube ich, der zweite Vorsitzende. Ich kann ja mal vorlesen. Moment, wo ist denn jetzt die Mail? Hier, bitte, bitte, also bitte, nicht bitte, ich will was sagen. Bitte bezüglich Spendenkampagne der OSMF. Liebe Geocacher, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, veranstalten wir eine Spendenkampagne. Und zwar dieser Link, den du wahrscheinlich dann in die Show Notes bringst, um unser Projekt OSM und die osmf am Laufen zu halten. OSMF ist dann eben diese Foundation. Dieses Jahr wollen wir aber etwas Neues versuchen. Bisher wurde unsere Spendenkampagne ausschließlich auf unserer Hauptseite, das ist www.osm.org, also wirklich die OpenStreetMap Hauptseite, hm. angekündigt. Das Problem dabei ist, dass sich diese vor allem an die Mapper richtet. Also die Person, die kostenlos ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um unsere Datenbasis zu erweitern und zu verbessern. Eigentlich hätten wir aber gerne Spenden Spenden von den Nutzern unserer Daten, also denen, die davon profitieren. Da ihr zum Teil ja auch unsere OpenStreetMap-Daten bzw. Karten nutzt, wollten wir mal fragen und bitten, ob ihr auf euren Seiten vorübergehend einen Hinweis oder Banner auf unsere Spendenkampagne stellen würden und uns damit etwas zu unterstützen. Und das hat geschrieben Peter Barth im Auftrag des OSMF-Vorstands.
2: Okay, dann ist es halt die, nur für diese Seite, weil wie gesagt, es gibt ja zig Freizeit also mhm. wie gesagt, ich glaube nicht, dass Freizeitkarten OSM da mit dem was zusammenarbeitet. Es geht halt genau um dieses Projekt. Ja, ja aber die, die, die Quellen sozusagen Basis, die genau, die nehmen
1: die gleiche Basis, ne?
2: Ja. Ah, okay. Also kommt das dann doch den allen zugute. Also, Leute, dann spendet mal OSM und ähm, dann seid ihr auch ganz geile Typen, weil ich habe nämlich gesehen, da gibt's dann nämlich eine Spenderliste auf der Seite. Und die ist echt schon sehr, sehr lang. Und wenn ich das richtig sehe, sind sie momentan bei einem bei einer Spendenhöhe von 20.636 und sie haben ein Ziel von 70.000. Das hat ja so ein bisschen Crowdfunding-Kram an sich. Weißt du, warum die ein Ziel von 70.000 genannt haben da auf der Seite?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch den Link jetzt noch nicht groß auf die Tiefe hineingesehen, sondern nur geguckt, dass er überhaupt funktioniert. Ja,
2: steht, ähm, steht, re steht rechts. Da steht ja, 20.636 von 70.000. Und ja, das, das ist ja, das ist, das ist ja das immer so, so ein schön. klassisches
0: Crowdfunding eigentlich immer. Das,
2: das hört sich so an.
0: Doch, das wird doch so ähnlich sein wie äh, bei der Wikipedia. Die haben da auch immer so ein Ziel und dann immer so ein Barometer, wie weit, oder so ein Zeiger, wie weit sie es schon haben. Aber, ja. Ja, okay.
2: Danke, Mika, für die Info. Und äh, ganz kurz nochmal, äh, du hast gesehen, ISS gibt es einen äh, Cache, ne? hast du gesehen, ja.
0: <lacht> ja, aber ich will nochmal darauf hinweisen, das hat kein Logbuch. Das heißt, das Ding ist, äh, aus Brandgründen oder Brandschutzgründen haben sie das da nicht deponiert, sondern wirklich nur den TB und du lockst eigentlich. Äh, Ach so, meinst du das? Beweist, ah. Du beweist, dass du da vor Ort warst, indem du den TB lockst.
2: Ja, es wird schwierig mit dem Beweisen. Alter, wenn
3: ich <lacht> da oben war, kommt dann im Fernsehen, da brauche ich ja noch so Beweisen.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Kann ich loggen mit Fernsehbericht? <lacht> ja. Alles klar, Mika, dann noch einen schönen Abend. ne? Danke. Ja, danke, ja danke, Mika. Schönen Gruß. Ciao. Jo, ciao. So, jetzt bin ich ganz von der Rolle. Der Björn hat mich ja überfallen, das werde die Mika einladen. Aber ähm, ich habe noch äh, zwei kleine Themen gefunden. Es geht um die Sache, da möchte jemand seinen Account reaktivieren. So, Passwort weg, äh, E-Mail-Adresse nicht mehr funktionstüchtig. Was machen? Ähm, uh, ja, ja. die Frage ist sehr gut. Ähm, als erstes würde ich mal ganz vorsichtig äh, nicht das Passwort neu anfordern, weil wenn es die E-Mail-Adresse frei, ich weiß gar nicht, kann man E-Mail-Adressen löschen lassen, dass die dann wieder frei sind? Geht das? Weiß ich gar nicht. Dann kriegt nämlich irgendwer anders das Passwort. <lacht> hm.
1: Ja gut, also wenn ich die oh, E-Mail-Adresse yeah. e lösche, äh, da, die kann kein anderer kriegen. Also wenn ich jetzt äh, habe, hat die 0815@googlemail.com, ja, das könnte irgendwann nach einer gewissen Zeit wohl jemand neu benutzen. Wenn das meine ich. Löscht. Ja, ja, ja also, klar, wie gesagt, also Google Mail und Gmx und wie sie da alle heißen. Wir wollen das auch, auch nicht.
2: Schon. Wir wollen das auch nicht lange breit treten. Ähm, man hat ihn halt oder man hat den Cache halt einfach empfohlen, man sollte sich halt einen Groundspeak wenden. Und was, anderes, was anderes würde ich wahrscheinlich auch
3: nicht machen. Nö, genau das wäre jetzt auch der Schritt, den ich machen würde, weil die müssen ja die Möglichkeit haben, den Account irgendwie so zurückzusetzen, dass man da wieder was machen kann.
2: Ja, ein weiteres Thema war, äh, ja, habe ich auch erst überlegt, hm? Aber, äh, ja, wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, äh, eigentlich ganz einfach, da hat jemand sich äh, mal eine Premium-Mitgliedschaft für drei Monate ge gegönnt, also hat sie einfach gesagt, ich will mir das mal angucken und hat sich jetzt dazu entschieden, ich möchte jetzt ähm, eine volle Premium-Memberschaft für ein Jahr haben und wollte jetzt natürlich wissen, äh, Statistiken, Funde, Lesezeichenlisten und bla bla bla, verfallen die?
3: Nee, die bleiben alle vorhanden.
2: Nee, weil du hast ja, du, eben, wie wollte ich gerade sagen, du hast ja einen Account, und du kannst mit deinem Account ja machen, was du willst. Du kannst sagen, ich möchte jetzt eine premium memberschaft für drei Monate haben. Ich möchte jetzt Basic-Member oder Basic-Member bleiben. Das bleibt
3: ja alles. Also, nur, nur, nur die Optionen, was ich als PM zur Verfügung habe, werden quasi bei deinem basis dann abgeschaltet. Dann ja, aber der Cacher äh,
2: ist ja in diesem Fall äh, ist ja, äh, schon... Äh, Seit drei Monaten links. Der Beitrag ist auch schon aus dem August, aber scheinbar hat jetzt gerade mal wieder einer diesen Beitrag nach oben geholt. Fand ich mal ganz interessant. Äh, habe ich mir auch noch nie den Gedanken drüber gemacht, aber ja, eigentlich ist es ja wirklich äh, ganz einfach. Ich habe einen Account und was ich damit gefunden habe und gelockt habe, das bleibt, egal ob ich Basic oder Premium bin. So, jetzt sind wir am Themenende und Björn hatte vorhin. Äh, ein Aufruf gestartet, oder er hatte mich und Gerama gefragt, er findet die Bezeichnung dieser Kategorie ein wenig unglücklich mit den Themen, die da drinne sind. Also das, das Thema, Themen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben, kann Björn seiner Meinung nach so bleiben,
1: aber Björn möchte da äh, andere ja, jetzt, Themen, also diese äh, beiden Themen jetzt zum Beispiel auch mit dem Spendenaufruf für OSM oder sowas. Ähm, ja, so unter Themen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben, ist ein bisschen unglücklich für solche Themen, sage ich mal. Und da werden wir wohl eine neue Kategorie machen, so wie Dit und Dat oder sowas. Dit und Dat, also dies und das. Äh, ja, aber ja. der, die,
2: das. Dann aber, für die, dann aber für die geneigten Hörer, da wir dieses Thema, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, nicht streichen möchten, weil das finde ich einfach toll. Ich habe das irgendwo gehört, äh, Themen, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Irgendwo habe ich das mal aufgegriffen. Das fand ich für den Podcast ganz witzig. Was würdest du dann als Beispiel jetzt hier reinhaben wollen, Björn?
1: Ja, jetzt zum Beispiel, was du hier noch reingeschrieben hast äh, mit der Nachkirschzeit. Ja, dass man eben auch mal so ein bisschen Rundruf macht an die geneigten Hörer. Ja, dass man mhm. da mal vielleicht ja, dass die auch mal Rückmeldung geben können auf irgendwas. Das Sachen. Thema haben wir gar nicht angesprochen. Ich
3: ja, ja siehst stimmt. Du? <lacht>
2: siehst du? Ja, also, ähm, also ihr, ich, ich hoffe, die Hörer verstehen, worum es geht. Und ähm, ich werde halt meine Themen dann nach vor reinschreiben. Und wenn das Thema dann nicht reinpasst, ist gut. Ja, das oder, auch, wenn da, oder, oder, oder auch wenn ihr Fragen habt an uns oder so ein Gedöns, Das meint Björn, kommt da auch rein. Genau. Ganz genau. Ja, nehmen wir noch als letztes das Thema rein, äh, was ich äh, mal wieder übersprungen Nein, nicht ganz habe.
1: ganz als letztes. Ich habe dann da auch noch mal so einen kleinen Aufruf.
2: Ja, kannst du ja gerne tun. Aber das letzte Thema in Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben, oder, willst, oder gehört das dann in diese Kategorie rein? Oder? Das gehört dann im Prinzip auch schon damit rein. Ja, dann ist ja gut. Aber nehmen wir erstmal das letzte Thema, was da offiziell noch steht. Ähm, äh, ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, es wird kalt, es ist nass draußen, die Nachtcashzeit geht los. Äh, demnächst werden die äh, Tachos wieder umgestellt. Die Uhren werden, Gera, vor, vor oder zurückgestellt?
1: Zurück.
3: Ich habe Gera gefragt. Danke, Björn, ich weiß es doch nicht. Ja, danke. Ich glaube, glaub aber zurück, da gab es doch diesen Trick hier, wenn die Möbel reingestellt werden, die Gartenmöbel zurück. Oder sie werden wieder vor die Hütte gestellt mhm, oder so. War das ganze da doch, Jahr draußen, von daher funktioniert Ja, ich auch, <lacht> ich habe Ratternmöbel, die sind wetterfest. Mir ist Weil ich grill ja auch im Winter, wenn es sein muss.
2: Nee, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, äh, Nachtcash gibt's die noch? Also die bestehenden, ja, okay. Aber ich habe einfach das Gefühl, so die letzten ein, zwei Jahre... Neue Nachtcash kommen so gut wie gar nicht mehr raus.
3: Ich krieg nichts mit, also überhaupt nicht. Nee, hier in der Ecke sehr, sehr problematisch, noch neue überhaupt genehmigt zu bekommen, mit dem, was mittlerweile alles dahinter steckt, was man an Auflagen erfüllen muss oder mit wem man sich auseinandersetzen muss. Ich habe hier eine PQ gestartet mit Nachtcash im Umkreis von 50 Kilometern und die, die ich noch nicht habe, sind mal gerade elf Stück oder zehn Stück. Davon sind fünf, die kann man auch tagsüber machen. Das sind dann so Twitter-Dinge, so, so sag ich mal, so Twitter-Cash, die kann man tags oder nachts machen. Und so wirklich reine Nacht-Cash, neue, gar nicht mehr dabei. Also alle, die ich hier drin habe, sind schon mindestens fünf, sechs ja. Jahre alt. Mal ja, Aufruf an die, ja genau, die Bei ist
1: uns im raus? Kreis ist Anfang des Jahres einer rausgekommen nacht Cash. Da liegt aber auch Genehmigung alles vor und ja, das ist halt das Problem. Ne? Du musst halt alles genau genehmigt haben, etc., PP und da achten die Review sehr genau drauf. Ja, dann schreibt uns das nochmal
2: in die Kommentare oder wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns eine E-Mail, dann, dann kommt es in unsere Kategorie Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben und so oder kommen wir zu sind das.
1: <lacht> <lacht> wir werden sehen. Äh, Björn,
2: äh, äh, bitte beende mit deinem Thema dann diesen Podcast. <lacht> genau, und
1: da habe ich nämlich jetzt nochmal einen Aufruf an unsere Hörer. Und zwar, ähm, ihr kennt auch sicherlich noch die Sendung Familienduell. Äh, ja. Mit Werner Schulze Erde. Genau, übrigens aktuell gibt es die ja gerade wieder. Äh, jedenfalls, da geht es ja mal los, ne? wir haben 100 Leute gefragt. Ähm, ja, und ich möchte sowas gerne mal in ein Event einbauen. So nach dem Motto, wir haben 100 Cacher gefragt. Ja, und da suche ich jetzt mal so Themen, die man so 100 Cacher fragen kann. Ähm, ja, wo es halt irgendwas ums Geocachen geht. Sollen die, direk, sollen die direkt zu uns geschickt werden oder willst du die direkt zu dir haben? Wir können, können sie ruhig bei uns über die die E-Mail-Adresse schicken. Okay, sprechen wir die
2: Sachen dann hier im Podcast an?
1: Können wir mal machen. Wenn es nicht zu viel wird, ja, dann schick doch mal.
2: 100 Geocacher äh, wurden gefragt, ähm, was für ein Schlüpper drehst
1: ne? ja, äh, du? Weiß ich mal so als Idee, äh, was gehört unbedingt in die
2: cache Dash mit rein? Ja, du müsstest mal äh, die Kasper-Musik starten, damit wir zum Ende kommen.
1: Ja, wir sind am Ende. Ja.
3: Ist schon wieder soweit.
1: Ja, es ist schon wieder soweit. So Haben auch schon über eine Stunde wieder hinter uns. Gera ist schon wieder bereit, ja. Hm.
3: Nein, das war ich nur am Samstag. Nein, war ich am Samstag auch nicht. Nein. Das kann man nachhören. Ich hab's mir aber schlimmer vorgestellt, ganz ehrlich.
2: Ja, ähm, ja, von meiner Seite äh, kann ich mal wieder sagen, vielen Dank. Ähm, ich muss mich auch gleich für die Live-Hörer bzw. die Leute, die im Teamspeak äh, sind, verabschieden, weil ich muss nochmal ganz dringend Unterlagen wegbringen. Und deswegen ähm, lasse ich euch gleich mit äh, Gerard Björn alleine und sage an dieser Stelle
1: Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jo, und das nächste Mal am 13. Oktober sind wir wieder natürlich pünktlich, 19 Uhr wieder live für euch da.
3: Ja, das freut mich natürlich. Ich habe jetzt erstmal eine Woche vor mir, wo ich immer rein zu Hause bin. Meine Frau fährt am Sonntag in Urlaub mit der kompletten Familie. Auch schön. Ja,
0: meine auch, meine
2: auch. Ich feier. <lacht>
3: <lacht> Mal gucken, was ich dann so mache.
2: Komm vorbei, Gerard, trinken wir ein. <lacht>
3: <lacht> Gute Idee. Ja, ich möchte mich verabschieden, bedanke mich für den netten Abend wieder und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Jo, bis dahin. Tschüss. Tschö.